0: 26 de febrero de 1995, Astrodome de Houston, Texas. 60.000 almas vibran, cantan, se emocionan y corean todas las canciones del repertorio de esa noche, hasta llegar a la última, a la más emotiva de todas. Es así que con las palabras que quedarían inmortalizadas para siempre, junto con un micrófono manchado de lápiz labial, se exclamó lo siguiente. Me gustaría dedicar esta canción a todos ustedes, porque ustedes hicieron esta canción un éxito. El primer éxito para nosotros aquí en Estados Unidos, igual como en México. Espero recuerden esta canción. Y es así como, como la flor, se tocó. Y entre gritos, coros, lágrimas y emociones, nuestra reina del Tex-Mex no tenía la mínima idea que esa sería la última vez que interpretaría sus éxitos y que se presentaría frente a sus más fieles fans, pues 33 días más tarde perdería la vida en manos de quien considerara su mejor amiga, con un disparo a quemarropa por la espalda. Es así como hoy, 26 años más tarde y en manera de homenaje, en su podcast favorito Todo y Nada, es un placer para mí, No, no, su anfitrión, traer a ustedes este bonus con dedicatoria a la flor del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, en un hogar con muy significativa mezcla de ascendencia latina, específicamente panameña y mexicana. Don Abraham Quintanilla, patriarca de la familia, es un hombre que siempre ha sabido reconocer el talento de sus hijos, pues todos desde muy temprana edad mostraron talentos específicos que los orientarían más tarde a formar la agrupación conocida como Selena y los Dinos. Una agrupación conformada por Selena como la vocalista y sus hermanos Suset y Avi Quintanilla, quienes lograrían unificar este proyecto. Es así como empieza la escalada por lograr llevar a los Dinos más lejos, y es así como en 1985 Selena grabaría su primer disco, por una compañía eh, disquera de la misma ciudad, el cual pues no tuvo presencia en tiendas o por algún medio para su distribución, y es importante mencionar que una vez que ella muere, este disco se va a remasterizar y se lanzaría con el título Mis primeras grabaciones. De ahí en 1986 se edita su segundo álbum, Alfa, el éxito siguió siendo más local, por ello en 1987 es reconocida en la categoría de Mejor Vocalista Femenina en los Tejano Music Awards. Inmediatamente después de esta nominación, la empresa Emmy, quien fuera su casa disquera durante toda su vida, muestra interés y la contrata. Ya iniciando los noventas, Selena ya era todo un fenómeno musical, sobre todo en los países de habla hispana. Y es como, es como con todo este éxito que en 1993, gracias a su álbum, Selena Live logró conseguir el tan anhelado Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Mexicana Estadounidense y tan solo al año siguiente su álbum Amor Prohibido logró estar en la misma categoría nominado. Es así como en 1992 Selena se casa con quien fuese el amor de su vida, Chris Pérez, quien también era parte del grupo de los dinos y era el guitarrista y con quien a menudo buscaba y hablaba de que no quería otra cosa más que poder formar una familia con varios hijos al lado de su esposo. Todo esto reflejado en la famosa película estelarizada por Jennifer López en 1997 como tributo a la reina del Tex-Mex. Para Chris, Selena era todo, igual el amor de su vida, y cuidó, cuidó y veló por ella hasta el último momento, situación que los mantuvo juntos hasta horas antes del asesinato de Selena. Yolanda Saldívar, la fundadora y presidenta del club de fans de la artista, se convirtió, además de su, de su asistente personal y gerente de marca, también se convirtió en su mejor amiga. Pero después de cuatro años de colaboración, la relación se había deteriorado bastante. Yolanda buscó a toda costa poder acercarse de una manera más directa con la familia Quintanilla, específicamente con Selena. Esto fue que una sobrina de Yolanda Saldívar era fan de Selena, obligó a su tía Yolanda a llevarla a un concierto y es ahí donde se dice que viendo una oportunidad de negocios, ya que Selena no llevaba como merch, esta mercancía que los artistas después llevan a los conciertos, pues ella vio una oportunidad de, pues de negocio y fue así como se interesó por buscar a la familia Quintanilla, buscando a toda costa lograr y conseguir una entrevista con el patriarca para poder así ofrecerle esta oportunidad de negocio y poder acercarse específicamente más y más a Selena. Fue así como se fue la ganando la confianza de todos. En cuanto a ella más apoyaba a Selena, más confianza ganaba. La relación de ambas era de mejores amigas, casi hermanas. Yolanda la llamaba como su hija. Amiga, confidente y empleada de confianza, Saldívar estaba en la cúspide. Después de una vida en la que había enfrentado bastante sufrimiento y obstáculos, que moraban muy dentro de ella, lo cual llevó a tener una cierta obsesión con Selena, y esta obsesión se vio reflejada cuando Yolanda Saldívar se dio cuenta que ella no era nada sin Selena, es así como buscaba a toda costa que la cantante dependiera total y completamente de ella, para así jamás perder lo que tenía, incluso se habla de... Que Yolanda muchas veces buscó a toda costa lograr enfrentamientos, enfrentamientos perdón, entre Cris y Selena para pues, separarlos porque pasaba mucho tiempo con su esposo. Y así una serie de cosas eh, se fueron suscitando para que fueran como de cierta manera focos rojos. Pero el primer foco rojo empezó a aparecer cuando Martín Gómez, diseñador de la línea de ropa de Selena, que trabajó con Yolanda, semanas antes del desafortunado asesinato, renunció, pues comenzó a notar comportamientos erráticos y declaró lo siguiente para el Washington Post. Ella, Yolanda, era muy vengativa, era muy posesiva con Selena, se enojaba mucho si sentía que le hacían algo a la cantante, le gustaba hacer juegos mentales, mentir, hacer falsas declaraciones. Es así como la familia Quintanilla comenzó a notar movimientos dudosos Y a recibir quejas por parte de algunos clientes del club de fans Quienes hacían pagos y no recibían nada de lo pedido Comenzaron a sospechar de Yolanda por un faltante de 30 mil dólares Tras ser confrontada, Saldívar citó a Selena en un, hotel, en un motel Para aclarar el malentendido Entregarle unos documentos y justificar los motivos del faltante monetario Un día antes del fatídico día Selena aceptó reunirse con Yolanda Saldívar en el motel Date Inn de la ciudad de Corpus Christi. Era tarde, cerca de la medianoche, razón por la que su esposo Chris Pérez decidió acompañarla. La artista quería que Saldívar le diera unos estados bancarios que le faltaban sobre la contabilidad de su club de fans. La mujer había sido despedida 20 días antes por el padre de Selena, quien no se quería fiar más pues el desempeño de Saldívar en los últimos meses había sido deplorable. Saldívar supuestamente quería demostrarle a Selena que nunca le había fallado, por lo que también le entregaría una muestra desaparecida del perfume que buscaba lanzar Selena, quien para ese momento ya contaba con 13 años de carrera y toda una línea de ropa. Es como Selena tocó a la puerta de la habitación 158 y Yolanda Saldívar le abrió. Mientras le entregaba los documentos, alegó que había sido violada y golpeada en un viaje reciente a Monterrey, México. En el juicio posterior, llegó a acusar de los abusos al padre de Selena, quien obviamente negó las alegaciones. Tras ponerse a su disposición, pues Selena estaba preocupada, Selena y Chris se marcharon. Él contó que aún no llegaban a la casa cuando la artista se dio cuenta de que no había recibido específicamente los papeles que ella pidió y Chris cuenta que se fue a dormir incómoda con la situación. Es así como Chris Pérez recuerda que ya habían quedado en acompañar a Yolanda Saldívar al médico al día siguiente para que la revisaran tras la supuesta agresión sexual y... Selena creyó que tenía una oportunidad de finalmente recuperar los estados financieros que a ella le urgían. A las 7.30 de la mañana, el viernes 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla Pérez despertó, se vistió con una sudadera verde con capucha y salió al motel Day Inn, como ya les dije ubicados en el condado de Corpus Christi en el estado de Texas. A las 9 de la mañana Llevó a Yolanda Saldívar al hospital regional Doctors, donde los médicos no parecieron dar credibilidad al relato de la violación de la mujer, ya que las lesiones escritas por Yolanda no coincidían con su estado de salud. En medio de esta situación, Selena Quintanilla recibió su última llamada telefónica. Era su esposo Cris Pérez, preguntándole dónde estaba, pues su papá la estaba esperando desde las 10 de la mañana para grabar un tema del disco en inglés, porque Selena, además de todo, se encontraba en Corpus Christi tratando de terminar de grabar su disco, su primer disco en inglés. A lo que Selena contestó, voy, voy ya mismo, estoy resolviendo un último asunto. Es así que Chris recuerda lo que Selena le dijo. De regreso al motel, Yolanda declaró más tarde a las autoridades policíacas, Selena le expresó que creía necesario que se necesitaban alejar por un tiempo mientras se aclaraban todos estos asuntos financieros con el manejo de sus negocios. Llegaron a la habitación 158 del Day Inn y comenzaron a discutir. Según contó Yolanda en sus declaraciones iniciales al detective Paul Rivera, Selena le insistía en que los estados bancarios y otros documentos que le entregó no eran los correctos y alegó que Selena, entre su enojo, le llamó lesbiana. En ese momento, ella agarró todo lo que aún tenía vinculado a los negocios y se lo entregó a la cantante. Es así como Selena Quintanilla dio una vuelta para salir de la habitación. Eran las 11.48 de la mañana cuando Yolanda... Aplicó las 11 libras de presión que requería su revólver Taurus calibre 38 y le disparó un proyectil de cabeza hueca, de esos que en la calle son conocidos como los matapolicías por el efecto tan devastador que causaría. Herida, la cantante comenzó a huir de la habitación, gritaba para pedir ayuda. Yolanda por su parte se recluyó en su camioneta pickup roja, atentando con dispararse. Selena, pidiendo ayuda, dejó atrás en su camino el maletín con los documentos que Yolanda le acababa de entregar, un celular y su bolso. Desde el lugar del disparo fue un total de 119 metros desde la habitación 158 hasta la recepción, donde Selena fue dejando un rastro y un camino de sangre. Es así como la cantante entró a la recepción del hotel pidiendo ayuda antes de desvanecerse junto al mostrador y ante los ojos de Bárbara Sulcet, gerente del motel, quien corrió a auxiliarla y testificó que sus últimas palabras fueron Yolanda, habitación 158, para después perder el conocimiento. Enseguida, Bárbara llamó al 911, donde alegó lo siguiente. Tenemos a una mujer tirada en la recepción. Dice que le han disparado, yace en el suelo y hay sangre. Dos minutos después, la ambulancia llegó. El paramédico Richard Frekinson Reportó que cuando intentaba tomarle el pulso a Selena Quintanilla, lo que sentía eran contracciones de otros músculos. Quedó también consignado en este primer reporte que se intentó inyectar una solución intravenosa sin éxito debido a la falta de la presión sanguínea. La estrella fue trasladada, trasladada rápidamente al hospital Corpus Christi Memorial, donde a las 12.05 de la tarde el cirujano cardiovascular Lois Elskin fue requerido en la sala de trauma para que intentara salvarle la vida al artista. Examiné las funciones del cerebro, pero no había actividad. Sus pupilas estaban totalmente dilatadas. No respondía a ningún estímulo. No respiraba por sí misma. No tenía signos vitales, declaró Lois Elskin ante las preguntas del fiscal Carlos Valdés y el abogado de defensa Douglas Tinker. Al abrir el pecho de la cantante para aplicar medicamentos directamente a su corazón, añadió Elkins, El órgano estaba azul y sin sangre. Un corazón normal luce como un puño de un rosado brillante o rojo. Estaba vacío porque el corazón se desangró. La bala del revólver calibre 38 le destrozó el, hombre, el hombro derecho. Laceró ese pulmón, las venas y una arteria mayor provocándole una pérdida de sangre masiva. Tras 50 minutos tratando por todos los medios de reanimarla, a la 1.05 de la tarde se declaró oficialmente la muerte de la reina del Tex-Mex. Mientras el luto se apoderaba de la familia Quintanilla Pérez y de los miles de fans de Selena, quienes a través de las emisoras de radio y televisión confirmaban la noticia de la muerte de su ídolo, en el estacionamiento del motel Dale's Inn, la tensión se mantuvo hasta las 9.30 de la noche, cuando Yolanda Saldívar por fin accedió a entregarse a las autoridades después de casi 10 horas de negociación e intentos de que no se quitara la vida. Casi siete meses más tarde, el lunes 23 de octubre, un jurado compuesto por seis hombres e igual cantidad de mujeres la declaró culpable de asesinato. El 26 de octubre de 1995, el juez Wester Green en Houston, Texas, la condenó a cadena perpetua y estipuló que solo podría solicitar el beneficio de la libertad condicional cuando cumpliera 30 años de esta pena, lo cual pasará en el 2025. 26 años han pasado desde aquel fatídico día donde el mundo musical perdía a una de sus más grandes estrellas, Ícono de la cultura mexicano-americana Símbolo de identidad Y sobre todo Ejemplo de tenacidad y perseverancia Así era Selena La reina Quien atrapada en el engaño de una amistad falsa Fue a encontrar irónicamente El descanso eterno A manos de quien alegaba su vida Hoy por hoy Selena es recordada por todos Cada vez que vamos a una fiesta Y escuchamos sus canciones O no falta el amigo o amiga Que recuerda Alguna de sus canciones para identificar su estado de ánimo Porque, ¿quién no me va a decir que no ha cantado a todo pulmón? No me queda más Cuando veíamos a irse a un amor eterno O sufríamos de un desamor Y a todo pulmón le dedicábamos a esa persona Si sí una vez Y coreábamos a todo pulmón Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento O cuando estábamos jóvenes y teníamos ese amor prohibido No, 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 no no se diga cuando estábamos enamorados de ese chico del apartamento 512 Y al final, muchos llorábamos como, como la flor Sin duda, Selena es un ejemplo de artista Que a pesar del paso de los años, sigue marcando tendencia Gusto e identidad en la vida cotidiana de la gente Generación tras generación Selena, sí, murió Pero hoy, la recordamos como lo que fue Selena, como la reina del Tex-Mex.